0: Merhaba, iyi haftalar. 5 soru 10 cevap uzunca bir aradan sonra e, tekrar e, stüdyoda çeşitli mikrofon e, kazaları ve ses sorunlarıyla beni e, uzunca bir süre belki sorunlu diye, dinleyen izleyiciler e, stüdyo şartlarında biraz daha temiz bir e, yayına kavuşmuş olacak. Bugünkü başlığımız 5 soru 10 cevaptaki başlığımız iktidar kullanışlılığa dönmek istiyor. Bunu biraz birkaç soruyla her zaman olduğu gibi açmaya çalışacağım ama öncelikle şu anda önümüzdeki tabloya baktığımızda hayli kafa karıştırıcı bir tabloyla karşı karşıyayız ve ayrıca da birbirinin tamamen zıttı yorumları mümkün kılabilen ilginç performanslara da şahit oluyoruz. Yani bir taraftan bütün o yönetememe krizinin iyice e, aşikarlaşmasıyla birlikte iktidarın gidici olduğu ve çözülme sürecine girdiği e, tezleri kuvvetleniyor. Diğer taraftan da bu tabloya verdiği e, tepkilerden yola çıkarak bir takım hinlikler e, peşinde olduğu, bir takım e, daha tehlikeli hamlelere hazırlandığı yorumları yapılıyor. Bütün bunlar aynı anda e, konuşulabiliyor ve... Hakikaten ikna edici e, bulunabiliyor çünkü tablo gerçekten karma karışık. Onun için hemen ilk soruyu biraz bu tablo ile ilgili e, cevaplayalım. Yani bu gördüğümüz tablo giden bir iktidarın sürüklenmesi mi sadece e, bu resmi mi e, görüyoruz üzerinden bakalım. Şimdi çok açık pek çok felaketle test edilen yönetememe krizi artık çok bariz hale gelmiş durumda. Bu Karşısında geliştirdiği savunmada son derece sorunlu, işte iban numarası verip para istemek, çay paketi fırlatmak filan gibi acayip hamlelere de tanık oluyoruz. Bütün bunlar işin bir tarafı ve cevap kapasitesinin hem iktidar açısından hem de giderek devlet kurumları açısından sorumlu olmaya başladığını ve bunun da ciddi bir tepkiyi ve reaksiyonu da beslediğini görüyoruz. Ama zaten iktidar bu durumu epey uzun bir süredir devam ettiriyor aslında. Yani yönetememe krizi şimdi çok barizleşmiş. Bir takım felaket tablolarıyla, bir takım krizlerle iyice görünür hale gelmiş olmakla birlikte bu yönetememe ve aslında cevap üretememe, sorunlara cevap üretememe sorunu biraz daha geriye doğru gidiyor. Ve ondan doğan bir destek erimesinin de çok yavaş biçimde Realize olmaya başladığını iddia edenler vardı. Bunun çok gerçekçi olmadığını söyleyenler vardı ama bugün herkes o erimenin artık somut ve ölçülebilir olduğunu görüyor. İktidar da bunu görmüştü ve güç erimesine ya da herkesin çok ıı, önem atfettiği oy konsolidasyonu yerine güç konsolidasyonunu koymuş. Ve asıl olarak kendi kapasitesini rakipleri ya da alternatiflerini bastırmak ya da onların alanını bozmak ve güç üzerinden bir süreklilik ve meşruiyet üretmek ve buna da işte beka davası gibi dokunulmaz bir gerekçe icat etmek gibi bir yönteme başvurmuştu. Burada baskı yaratmak ve diğer alanları sıkıştırmak özellikle siyaset alanını neredeyse boşaltmak konusunda Başarısız olduğu da söylenemez ama bu güç, güç konsolidasyonda cevap kapasitesinde görülen bu yöneteme krizinin barizliği yüzünden hayli gevşemiş durumda oldukça e, sorunlu hale gelmiş durumda. Şimdi bu noktada oy konsolidasyonunun yerine güç konsolidasyonunu koyan onda da artık tıkanmaya giren e, iktidar... Herkesin beklediği ve iddia ettiği alandan değil bambaşka bir yerden bir fabrika ayarına dönüş hamlesi yapmaya çalışıyor. Bu fabrika ayarını kullanışlı olmak. Özellikle dış politikada bunu çok bariz görüyoruz ama iç politik biraz sonra başlık başlık tartışacağımız gibi iç politikada ekonomide özellikle ama en belirgin biçimde dış politikada ilk noktaya Kendisini iktidar yapan daha sonra da iktidarını pekiştirmesine yarayan temel stratejileri tekrar eden ve en başta kendi kullanışlılığını bütün güç merkezlerine anlatarak bir tür bir güvenlik yaratma çabası diğer taraftan da rakiplerinin oluşturduğu kontrası sivrilterek gerilimi yükselterek hatta gündemi sıcaklaştırarak ...bir başka destek konsolidasyonunu temin etmeye ya da en azından karşısındakileri bu araçla bozmaya çalışıyor. Ekonomide çok bariz biçimde görüyoruz. Ekonomik krizin ortaya çıkardığı tabloda güç merkezlerini memnun edecek geniş kalabalıkları... ...şikayetçi olan halkı değil... ...güç merkezlerini memnun edecek... ...büyüme öncelikli stratejisini... ...çartların dönmesi öncelikli... ...stratejisini asla... ...esnetmeden devam ettiriyor. Ve bu tercih... ...çok açık biçimde... ...işte zengini daha zengin... ...fakiri daha fakir yapan... ...düzenin devamı demek. Bunda hiçbir değişikliğe gitmiyor. Pek çok güç merkezi için... ...içerideki ve dışarıdaki ekonomik güç merkezleri için... ...hala kendisinin onların çıkarları açısından en avantajlı seçenek olduğunu anlatmaya çalışıyor. Bu konudaki tercihlerini de çok saklamadığını söylememiz gerekiyor. Ama şimdi ikinci soru da asıl olarak dış politikaya bakalım. Çünkü en bariz bu kullanışlılık hamlesinin dış politikada izlerini görüyoruz. Dış politikadaki sert dönüşler sadece yenilgi ya da bir geri çekilme diye okunabilir mi? Bakarsak ee, Erdoğan'ın daha önce güç konsolidasyonu hamlesinin bir parçası olarak meydan okuyarak pazarlıkları güç ve zorlamayla daha avantajlı hale dönüştürme stratejisinden hemen her alanda geri çekilmeye başladığını görüyoruz ve onun yerine Tekrar kullanışlı bir aktör olarak masaya oturmanın yollarını aradığını bunun en çarpıcı örneğinin de uzun süre telefon beklediği Biden'la yaptığı görüşmeden çıkan Afganistan paketi olduğunu biliyoruz. Ayrıca bunun çok çarpıcı biçimde bir başka göstergesi de neredeyse aylardır Erdoğan'ın tek bir batılı lidere dönük olarak... Ey Batı diye herhangi bir cümle kurmadığını, bunun vesilesi çok sayıda vesilesi doğmuş olmasına rağmen kurmadığını, herhangi bir Batılı liderle bir polemiğe girmediğini, daha önceki aylarda ve yıllarda neredeyse her ay bir tane e, önemli majör e, meselede böyle bir e, çıkışına şahit oluyorduk. Bunun karşılığı da geçerli. Çok uzun bir süredir yani aylardır bir takım batılı liderlerden de Erdoğan'ın yarattığı sorunlar hakkında hiçbir şey duymuyoruz. Yani onu hani tabir yerindeyse kaygıyla izlediklerine dair bir şey bile e, söylemediklerini dolayısıyla bu kullanışlılık zemini üzerinden bir mutabakatın oluştuğunu her iki tarafta da açıkça e, görebiliyoruz. Dediğim gibi Afganistan meselesi bunun en e, çarpıcı örneği bunun e, bir paket olarak e, nasıl e, pazarlığa getirildiği ve onun devamında nelerin olduğunu görüyoruz. Zaten dört e, gün önce yok sınırdan gelen Afgan falan deyip bugün sınırımıza gelmekte olanlar var e, değişikliğini yapması da e, bunun önemli göstergelerinden biri ama buradaki yeni kullanışlılığın, zemini çok daha geride yani daha işte Pakistan bari e, ikinci sınıf bir taşeron kullanışlılığı seviyesine çekilmiş durumda yani ana aktör olduğu işte her yerde alandayız ve masada e, en belirleyici aktörüz fikrinden ve iddiasından çok daha geriye beni kullanın yani o iyice fabrika ayarlarına dönerek beni kullanın kısmına gerilediğini ve bundan da kısa vadeli bir sonuç aldığını, yani sonuç en azından güç merkezleri açısından kendisi için beyaz sayfa olup olmayacağı tartışmalı bir yumuşama alanı üretebildiğini görüyoruz. Peki bunun iç politikaya ve tabii asıl sıkıntısı olan destek alanına Faydası ne yani güç merkezleriyle ekonomik güç merkezleriyle ya da dış politikada güç merkezleriyle yeniden bir kullanışlılık zemini veya mutabakatı veya bir pazarlık şansı yakaladığını va- varsayalım, onların üstüne gelmeyeceğini e, umduğunu e, düşünelim. Ama bu tabii ki sağladığı desteği e, tamamlamak için yeterli değil. Bu en azından onu o merkezlerin Üzerine gelmesini engelleyecek ya da e, dolaylı e, desteğini sağlayabilecek bir şey ama içeride de bir e, destek sorunu var ve bunu çözmek zorunda. Burada da yine e, geçmiş fabrika ayarlarına dönerek etrafında oluşan bu yönetememe e, algısını tek tek her meselede kendini gösteren tekrar eden ve bariz hale gelen yönetememe krizini tek bir torbada benim yönetememe yönetemediğim algısı yaratılmak isteniyor. Böyle bir saldırı altındayım paketi içerisinde. Toplam bir inkara yöneldiği doğru. Ee, ve bunun yanı sıra işte muhalefeti sıkıştırmak, Mesela yine Akşener'e bir takım e, saldırılar organize edilmesi, doğrudan yine muhalefetin bir beka e, sorunu olarak işaret edilmesi, siyaset alanının yine mümkün ol, medyanın ve siyaset alanının mümkün olan en dar biçimde hareket etmesi için e, baskıyı sıkılaştırma filan gibi hamleleri yapıyor. Buna ek olarak işte seçim yasası değişikliği filan veya referandum hamlesi gibi başka... E, Enstrümanları da devreye sokabileceğinin işaretlerini görüyoruz. Bunlar işin bir tarafı. Teknik bir takım mühendislik çabalar bir yandan yürüyor. Ama diğer taraftan kendisinin yaşamakta olduğu ve geri döndürülmesi hayli zor olan destek sorununu yine asıl olarak kendi tarafındaki iyileştirmelerle değil karşı tarafa dönük stratejilerle halletmeye çalışıyor. Bu iktidar 20 yıllık e, performansı içerisinde defalarca rakiplerinin tırnak içinde ürkütücülüğünü göstererek sonuç almayı e, becerdi. 2002'de AB karşı, karşısında yer alan AB e, karşıtlığı ki o zaman bunu MHP temsil ediyordu, şimdiki orta MHP temsil ediyordu, onu göstererek... Batı ile entegrasyonun karşısında olan rakipleri e, işaret ederek kendisine desteği temin etmişti. 2007'de siyaset dışı araçları kullanarak kendisini durdurmak isteyen vesayeti işaret ederek aslında tamamen siyaseti devreden çıkartacak otoriterleşme atağının zeminini oluşturdu ve Önemli bir oy desteği e, artışı sağladı. Ama kendi vaatlerinden çok karşısındakilerin e, tırnak içinde tehlikesini e, anlatarak e, bunu yaptı. Çözüm süreci süre- sırasında benzer bir şeyi. Çözüm süreci onun en zayıf noktası diye düşünülüp... ...bütün odağı oraya kuran muhalefetin karşısında... ...birdenbire ters köşeye geçip e, çözüm sürecini... Yıkan ve bundan da destek temin eden bir siyasi aktöre dönüşebildi. Cemaatle ilişkisinde de aynı şekilde. Cemaatle ortak olarak bütün e, operasyonları yürütmüş olup sonra doğrudan e, ters e, tarafa geçip onunla birlikte onu tasfiye ederken onun yanına pek çok istemediği aktörü de tasfiye edip e, devreden çıkartmayı başarabildi. Yani bakarsak sinsile olarak işte 367 krizinden E-Muhtıra'ya, Ekmelettin İhsanoğlu formülünden işte e. cemaatin referandum operasyonuna kadar bunların hepsine baktığımızda aslında iktidarın kendi desteğini büyütmek için yaptığı çabalar kadar karşı tarafı yönlendirip Onları böyle tek odakta sıkıştırarak ve o odakta genellikle ters köşeye düşürerek sonuç alabildiğini görebiliyoruz. Buradan devam edersek, iktidarın sadece konjonktürel olarak en zayıf olduğu noktaya yüklenerek sonuç almanın akıllıca olup olmadığını bir daha düşünmek gerekiyor. Çünkü bunların hepsi, saydığım örneklerin hepsinde bu iktidar lehine işledi. İktidar bunu tersine çevirebildi. Yani iktidarın en zayıf olduğu alandan yoğunlaşmış ve tek alana odaklanmış bir e, muhalefet stratejisi sonuç almak yerine hem onun arkasındaki e, desteği konsolide etti, hem de pek çok aktör nezdinde e, alternatif tarafın ya da e, rakip aktörlerin daha fazla kesime seslenebilme İmkanının önünü kesti. Onları dar bir alana sıkıştırdı. Bu e, ve onların bu tek noktaya basma abartısı iktidarın e, işine yaradı. 2002, 2007, 2011 ve 2015 Kasım seçimlerinin bu tür e, sonuç almada çok belirgin etkilerini daha sonra e, herkes gördü ve bir tür kabul etti. Şimdi de benzer bir stratejinin işlediğini, işletilmek istendiğini e, düşünebiliriz. Ve üstelik de şimdi muhalefete bu akılları verenlerin yani iktidarın en zayıf yerini gösterip buraya abanmanın sonuç alacağını e, ikna etmeye çalışanların, bu tezi e, ortaya atanların önemli bir kısmının zamanında AKP iktidarının bu stratejisinin kilit noktalarında yine taktisyen olarak bulunduğunu da gözden kaçırmamak gerekir. Ve bugün gelinen ortalama siyasi gündem vasatı çoğulculuğu, demokrasiyi ve geniş bir itiraz zeminini bir arada tutan bir muhalefet mekaniğini işletmiyor. Odaklanan, daha çok referanduma, evet hayırlara sıkışan... Ve karşı popülizm geliştirmeye çalışan bir çizgiye doğru itiliyor. Ama bunların sonuçlarının negatif olduğunu yeni kapı ya da dokunulmazlık hatalarında olduğu kadar uzun sürmeden görmek mümkün olacak. Hatta hala görmek istemeyenler olmasına rağmen aslında çok kısa vadede hemen bunun sonuçları da görüldü. Çünkü asıl olarak bu sürecin... Zayıf noktaya abanma hamlesinin iktidardan çok muhalefeti de bozan tarafları olabildiği ve onun kontrolünden e, çıkma riskinin hiç de az olmadığının görüldüğünü sanıyorum. Dolayısıyla yeniden bir e, yeni kapı ya da dokunulmazlık e, hamlesindekine benzer e, bir pişmanlık söz konusu olabilir. Peki e, final olarak... E, Şuraya getirelim konuyu. İktidar bunları yapıyor. Yani bir yandan ekonomide, dış politikada ve içeride bir takım güç merkezlerine, işte buna devlet, diğer ülkeler, ekonomik elitler, kim derseniz deyin, onlara kendisinin diğer seçeneklere göre daha kullanışlı olduğunu anlatarak bir zemin kurmaya ve kendi üzerine gelebilecek... Değiştirme atağını durdurmaya çalışıyor. Bu e, bir taraf. İkincisi muhalefeti kendi kolay oynadığı e, siyaset alanına aslında anti siyaset alanına iyice sıkıştırıp onu bir ya da birkaç başlardan ibaret bir e, dile zorluyor ve oralardaki e, popülist hamlelerle Belki de yapabileceği bir ters köşeyle e, onları daha kolay e, zora sokabileceğini ve kendisine avantaj sağlayabileceğini düşünüyor. Peki bunları başarabilir mi? Yani bunları yapmaya çalıştığına ilişkin e, göstergeler var ve ben de sizle bunları paylaşıyorum. Yani gördüğüm e, resimde bu tür e, emareler e, belirdiğini anlatmaya çalışıyorum. Peki başarabilir mi? Yani bu olabilir mi? Bir kere... Birçok faktöre bağlı olup olamayacağı ama en azından iktidarın çok fazla seçeneği olmadığı için buna yoğunlaştığını kabul etmemiz lazım. Daha önce de pek çok kez buna değinmiştim. Bu en optimum, en doğru seçenek olduğu için değil, az sayıda seçenek arasında mümkün olan bir seçenek olduğu için tercih edilmiş durumda. Ama bunun bir ekstrası var. Bu daha önce sonuç almış bir strateji. Yani... Kullanışlı olarak ki dış politikada bunu çok bariz biçimde görüyoruz çok yakın zamana kadar pek çok işte batılı merkez için bazı yorumcular artık Erdoğan'ı gözden çıkarttı e, derken bu kullanışlılık hamlesiyle kendisine bir alan açabildiğini şu anda görüyoruz. En azından kimsenin üstüne gitmediğini onun da bütün gerilim alanlarından çekilerek kullanışlılık kartıyla masalarda kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Diğer taraftan muhalefeti belirleme ve onu belirli alana sıkıştırma konusunda da daha önceki örneklerde de söylediğim gibi sonuç alabildiğini ve şu anda da bazı alanlarda yapabildiği hamlelerle e, muhalefetin balansını muhalefetin ağırlık merkeziyle ilgili e, dengeleri bozabildiğini görüyoruz. Bu konuda bir not olarak bir şey açmam lazım mutlaka. Bu konuda açıkçası e, belki birçok insanı şaşırtıcı gelebilecek bir şey, İyi Parti'nin e, ana akım muhalefet içerisinde İyi Parti'nin ve özellikle de Meral Akşener'in aslında İyi Parti demek için de biraz e, ihtiyatlı olmak lazım ama Meral Akşener'in çok daha e, serin kanlı e, bir tutum aldığını. Kendisinin itilmek istendiği ve zorlandığı alana direncinin daha kuvvetli olduğunu da işaret etmem gerekiyor. Bunu da teslim etmek boynumun borcu. Çünkü bu bariz biçimde görünüyor. Şimdi bu faktörlere baktığımızda iktidarın mecbur olduğu için ve daha önce sonuç alabildiği için bu hamleleri yaptığını görüyoruz. Sonuç alıp alamayacağı... ...bu durumu değiştirebilecek diğer aktörlerin... ...bunu fark etmeleri... ...ya da fark etmeseler bile... ...çok da önemli değil fark etmeyebilirler... ...bunun üzerine kurmayabilirler... ...bunu doğru da bulmayabilirler bu yorumu... ...ama kendi bağımsız... ...iktidarın zorladığı... ...strateji dışında... ...bağımsız bir strateji geliştirip geliştirememelerine... ...oradan bir... ...dinamik üretip... ...üretemeyeceklerine bağlı... ...bu üretilemezse eğer... Bir, çok da mümkün görünen ve gidiş trendi gayet açık bir iktidar yenilgisine doğru yürüyen sürecin tam da beklendiği gibi sonuçlanmaması ihtimali yüksek. İkinci ihtimal ise iktidarın yenilgiye uğratıldığı zannıyla aslında zafer olmayan bir sonuca toslamak ve Memleketin bundan yeni bir zaman kaybı ve aslında belki de bu yönetilemeye, yönetilemezlik krizinin iktidar tarafından muhalefete devredildiği bir tabloyla da karşılaşabiliriz. Bu uyanıklık ya da bu ihtiyat ancak süreçle ilgili birtakım noktaları daha serin kanlı değerlendirmek. Ve sadece fırsatlardan ibaret bir siyasi akılla o fırsatları işaret edenlerin kim olduğuna da dikkat ederek bakmakla mümkün. Şimdilik bu kadar diyeyim. 5 soru 10 cevaptan size tekrar iyi haftalar ve iyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.